0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E a minha convidada de hoje é a psicanalista Ilana Katz, doutora em Educação na FEUSP, com pós-doutorado em Psicologia Clínica no IPUSP. E o tema de hoje é Tem que não ter cabimento para crescer? Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então, não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Ilana, é, eu tenho uma filha, a Ritinha, vai fazer dois anos. E eu sou uma estudante de psicanálise há uns três anos. E eu leio muito o Freud falando que a mãe é essa, esse primeiro ser humano maravilhoso que, de alguma forma, sexualiza o filho e que essa... Isso é um pouco chocante, né? Quando você começa a estudar psicanálise, depois você já está estudando há uns três anos, parece que a gente está falando de... Ah, a mãe pega uma água para a criança, né? Mas a primeira vez que a gente escuta isso é bem chocante, assim. Então, isso que a mãe troca, a criança que dá banho, né? que, que, que faz a criança sentir coisas é também o que lança ela para o mundo, e tem toda essa teoria. É, e eu fico, às vezes, por ter estudado um pouco de psicanálise, você me ajuda aqui, porque eu posso estar falando um monte de besteira, eu fico um pouco preocupada se eu estou sexualizando muito a minha bebê, porque eu fico o dia inteiro agarrando, beijando e trocando fralda e fazendo brincadeira de, ah, cadê a pichoquinha, cadê o bumbum, ai que linda, e ela morre de rir, ela adora, e a gente toma banho pelado as duas, e aí ela fica mostrando que a minha é igual a dela, e que e, e é muito lindo, porque eu, o meu marido levou minha filha um dia de manhã, minha filha ama peixe, foi uma das primeiras palavras que ela falou, a primeira foi bola, e peixe foi tipo a terceira palavra. E aí, meu marido levou é, ela num aquário de São Paulo, na parte da manhã, eu não fui, foi um programa só dos dois, um passeio dos dois. E naquele dia à noite, ele foi dar banho nela e tomou banho pelado com ela, ela apontou para o pinto dele e falou, olha o peixe! Ela associou aquele monte de peixe que ela ficou vendo de manhã. Que se mexe. Assim. Que se mexe. Então, é tudo muito lindo, assim. E ela ama que a minha é igual a dela. E fica alucinada que a minha tem pelo. Aí fica tentando arrancar os pelos. Aí dói muito, enfim. E a, a, até onde pode ir? O que, que é saudável? O que, que seria? Porque eu sei, pelo pouco que eu estudei, você me ajuda? que se sexualiza muito também, a criança tende a ser mais neurótica, etc. e Qual que é o limite disso? Até
1: onde dá para ir, que você acha? Olha, Tati, como que eu vou conseguir? Acho que a primeira coisa que eu consigo te dizer é que é, eu não sei responder o quanto e o quanto cada um pode a partir de um protocolo. Sim, né? Acho sim. que a, a psicanálise... Não, não me deu esse instrumento uhum. de decidir o quanto é muito e o quanto é pouco em cada coisa Sim, corpo, sim. E o né? que pode exatamente... Assim, até onde a coisa vai, e o, o que que vira muito muito uhum. na direção do uhum. excesso, uhum. o que que é o muito gostoso que a gente sabe administrar. É, não é uma decisão que que seja é, impessoal, quer uhum. dizer, que não considere quem quais são os sujeitos que estão na cena. Uhum. E também não é a mesma coisa em qualquer tempo da vida, uhum. né? Se você estivesse me contando essa cena com uma menina de 15 anos puxando os pelos da mãe, eu ia certamente te dizer, puxa... Tá demais. Acho que tá esquisito, né? Sim, Vamos sim. pensar por que isso tá assim. Por que uma menina de 15 anos não tá preocupada com o corpo dela e tá olhando o, o da mamãe, sim, né? Sim, sim. Uh...
0: Inclusive, você foi falando isso, eu lembrei que a minha... quando eu tinha uns... 13, 14, minha mãe já era separada do meu pai há muito tempo, e minha mãe namorava, e eu tava começando a me interessar pelos rapazes, então teve um momento ali dessa minha adolescência, pré-adolescência, a minha mãe ainda muito jovem, tinha um namorado, bonitão tal, e teve um momento ali que a gente achou que era melhor amiga, e a minha mãe me contava coisas dela com o namorado, às vezes intimidade, e era um mal-estar tremendo para mim, que eu não conseguia, na época... É, falar para ela que era um mal-estar. Eu lembro que me disparava o coração, eu ficava muito ansiosa, aquilo me fazia mal. Hoje, é, com 40 anos de idade, olhando para esse, esse, esse momento, eu consigo nomear como um mal-estar. Mas, na época, eu achava só que... Nossa, que divertido ser a melhor amiga da minha mãe. Mas era muito ruim, não, não é para ser a melhor amiga.
1: né? Então, as duas coisas a gente pode pensar juntas, eu acho, essa, essa cena de você mãe e de você filha. Sim, né? sim. Porque nos dois casos se trata de entender como a gente faz para separar os corpos, uhum. né, para separar as experiências dessas é, meninas e mulheres, sim, né? sim. digamos. E, e me parece que tem um, um cuidado para tomar e que é isso que vai conseguir dizer para a gente o que, que é muito quando é criança e o que, que é muito quando se tem 15 anos, uhum, né, uhum. que é... Prestar atenção no interlocutor. Exatamente. Você acha que minha filha
0: já teria a capacidade de me mostrar um mal-estar? De me mostrar... Sim. Aqui não. Desde aqui,
1: sempre. Aqui tá demais. Desde o dia zero. Desde do, de que nasceu. Isso é incrível, Desde né? Desde o dia zero. E, e acho que a gente vai aprendendo a ler os filhos. Uhum. E vai aprendendo a gramática daquele sujeito. Por né? exemplo,
0: tem uma brincadeira que eu, faço, que eu fiz com ela umas duas vezes. Aí eu percebi que ela não gostava. Que eu ficava imitando um cachorro... É, ficava imitando um... Eu tenho uma, um nenezinho, né? É, Engolir o nenenzinho. Então, eu fico beijando o pescoço dela, beijando a bochecha. Aí, eu imitava um, um cachorrinho no ouvido dela. E, quando eu fazia isso, ela ficava arrepiada. E ela me empurrou. Ela não gostou da sensação de eu ter deixado ela arrepiada, sabe? E aí, eu achei aquilo curioso e fiz de novo o cachorrinho no ouvido. E ela, ela falou, não, mamãe, não. Então, ela, ela colocou um limite de... Mãe, não é para me dar arrepio com um, um ano e meio
1: ela conseguiu colocar esse limite para mim, sabe? E então, isso virou um limite porque ela fez e porque você escutou. Sim. Porque se isso vira, se isso vira o que era ali para você com 15 anos, do tipo, putz, é mó legal ser a melhor amiga da minha mãe, mas eu não tô sabendo lidar com esse assunto que é... Com esse acúmulo de, é de Uma excitação. mãe que, que é uma mulher também, uhum, né? sim uhum. isso aqui não tá dando conta para mim porque tô aqui precisando entender como o meu corpo funciona. E, na verdade, mãe, a gente pode esquecer de vez em quando que ela funciona assim também, né? Sim, sim. Uh, tá, isso vai produzindo uma tensão uhum. é, que fica ruim. Sim. E, e esse seu nervoso, ele é legível para quem puder ler. Sim, né? sim, sim. Então, sabe essa coisa que a gente tem com amigo? A gente tem com filho também, a gente tem com as pessoas da vida da gente... Falei e acho que não caiu bem. É, ou então,
0: é. quando você está numa mesa com amigos e alguém fala um negócio que você tem aquela sensação de pelo amor de Deus, eu não quero não quero saber disso. Tem um oversharing em algum momento, assim,
1: né? Isso fala, puxa, não... Isso é Me seu. constrange, é, né? É, assim, não, é. não quero saber, não quero esse nível de intimidade. Sim. Então, esse, essa, essa, esse, essa primeira coisa que você disse, né? Dessa... A mãe que sexualiza a criança. Eu... Preferia pensar que a mãe erotiza a criança. É isso, é a palavra é, errada. Eu usei a palavra errada. O Freud fala de erotizar. É, no sentido de construir o corpo, uhum. porque não tem corpo sem libido, não uhum, tem corpo uhum, que não uhum. seja construído no encontro com o outro. Não uhum. tem. É, na condição humana, o sujeito não se faz sem outro. Uhum. Né? Não, Sim. Não, não existe isso. Então, esse, essa, essa, essa ação da mãe sobre a filhinha, né, uhum. assim, você sobre a sua filha, é uma ação de construir o corpo dela. É, e
0: aí não tem a ver com sexo, tem a ver, eu já percebi, é, não tem a ver com tomar banho pelada, com trocar a fraldinha dela, com ela descobrir que nasceu porque eu fiz sexo com o pai dela. Eu acho que passa por uma coisa que Ela ama quando eu falo, esse aqui é o pezinho mais lindo que eu já vi, esse isso. é o joelhinho mais lindo. Eu vou contornando o corpo dela, mostrando, né, tocando no corpo dela, olha o bracinho, olha o queixinho, o nariz. isso vai dando essa sensação de que ela é um corpo, né? Sim. Mas por que, que ele chamou de erotizar? Porque, porque, porque é libido, né? É isso, e, não nessa... é um e não é um investimento,
1: é, é um investimento é, disso que ele chamou, libido, que é essa... É, energia vai vamos hum. dizer assim uhum. é, que é uma energia que é sexual uhum. mas veja talvez uma diferença boa de ter para fazer dois campos disso aqui é nem tudo que é sexual é sexuado entendi né? então nem é, essa é, erotização ela não necessariamente vai virar uma relação sexual no sentido de produção é, Sexual, de, de dois corpos juntos, né? Assim, uhum. Tipo, sexo, transa, não uhum. é disso que sim, se sim, trata. Sim, sim. Mas, é, para que, que esse é, corpinho seja tomado por esse sujeito, é, alguém precisa investir nele. Sim. E este investimento é um investimento sexual.
0: Sim. É, um, é, é O, o dar de mamar, por exemplo. Sim. Que é... O bebezinho fica em êxtase, todo tem se a gente quiser pensar, tem milhares de coisas para associar,
1: né? Sim, e você, a gente quando amamenta, é, tem prazer. Também é muito
0: prazeroso. É, mas é. não é
1: um prazer de, ai, que delícia, estou beijando na boca. Não, é outra, é outra coisa. coisa. É um outro tipo de relação que se tem com o corpo. E essa essa diferença desses tipos e que uh, a gente vai experimentando, uhum. é, é isso que vai mostrando para gente qual é o limite uhum. do que pode e o que não pode. É quando fica muito. E como que uma criança mostra que tá muito? Quando ela fica muito agitada, né? Quando ela silencia muito, quando ela muda o jeito dela. Se é uma criança super agitada, a gente vai pensar, será que não tem um excesso de erotização em algum lugar? Pois é, então, essa era a minha próxima pergunta para
0: você. A minha filha, ela, eu comecei a achar que Calhava de, de isso acontecer nos horários em que eu tô saindo, que ela percebe uma movimentação minha de pegar a bolsa para sair, assim. Mas aí eu comecei, aí eu vi que não. Ela faz isso, tem dia que não faz, e tem dia que faz cinco vezes. Ela tá com uns ataques, assim. Ela tem uns ataques que é, são bem. Ela chora, 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 como se eu estivesse se, se passando na porta da minha casa. Eu ia pensar: essa mãe bate nessa criança, não é possível. Porque ela se joga no chão e chora e grita e chora... E chora de lágrima gorda, assim, como se algo, ela estivesse sofrendo muito... E fica histérica e você vai tentar pegar ela, ela soca você, te chuta e ao mesmo tempo ela tá muito carente, assim, eu percebo que ela tá chorando, que ela tá sentindo um desamparo grande, mas ninguém consegue pegar ela no colo, isso dura no máximo uns 10 minutos, aí ela vai se acalmando, ela tem esses pequenos ataques, assim, então tem dia que não tem nenhum, tem dia que pode ter até cinco. E eu fiquei preocupada até por ser essa estudante inici iniciante de psicanálise, se isso era porque eu tava... De alguma maneira, minha relação com ela estava deixando ela muito agitada, muito erotizada, não sei. Eu amamentei ela até um ano e dois meses. A gente falava que era muito, Para mim estava tudo certo. Acho estranho quem amamenta até a criança já vem andando, fala, mãe, dá o peito aí, bate um papo e mama, eu já acho um pouco mais estranho. Mas o que que, pela tua experiência, assim, em clínica, o que que pode ser esses ataques, assim? Você falou que ela tem quase dois anos. Isso, ela vai fazer em janeiro. O quanto que ela fala? Aí, então ela fala muito pouco ainda, ela fala assim, o básico, é, mamãe, papai, bola, peixe, água, papá, cocô, xixi, é, e o resto ela fica, ah, 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 a gente meio entende o que ela aponta, a
1: gente dá. Mas ela se diz assim, desses, ela vai dizendo o que ela quer, Sim. Com, compondo com o, os gestos, Isso, com Isso, é, enfim. é. Porque... É... É diferente pensar que uma criança é, tá nervosa porque ela não tá conseguindo se expressar
0: uhum. e a
1: gente pensar que a criança está é, recusando um limite uhum. e não para de se mexer para não parar de te ocupar. Uhum, é, são uhum. cenas muito diferentes, eu sim, acho. Sim. E acho, a primeira coisa que eu te diria é não é ela ainda fala pouco, ela fala pouco e ela tem dois anos, ela não tá atrasada, sim, né, sim, nesse sim. sentido.
0: É... Minha mãe super acha que ela tá atrasada, minha mãe ela me deixa sempre angustiada em relação à minha filha, em relação a, 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 a tudo que eu faço como mãe, minha mãe já acha que tá atrasada e que a culpa é minha, que eu não estimulo, enfim. E você acha o quê? Eu acho que depois de 20 anos de terapia, eu cheguei à conclusão que minha mãe só é uma pessoa muito chata e que me deixa muito louca. <risos> acho que tá tudo bem é, com a minha filha.
1: É, então, e ela vai ter o jeito dela. E não necessariamente todas as crianças é, falam. Ela andou com é, 10 meses.
0: Ela então. desenvolveu o, o andar, o correr,
1: muito antes de, de da fala. Porque, assim, é, eu não conheço sua filha nem a sua mãe. <risos> mas o que eu consigo te dizer com muita tranquilidade é que alguém falar algumas palavras com quase dois anos, tá tudo bem. Uhum. A questão é que, eventualmente, pra ela, pra sua filha, não tá tudo bem, porque ela queria dizer mais. Não, ela bate altos é, papos é, comigo, ela é. fica, mamãe, é, 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 que ela
0: quer, só que aí sai do jeito que sai, e ela fica um tempão falando desse jeito. E eu falo, é filha, mas tenta explicar melhor pra mamãe, eu não entendi direito, aí ela... E aí ela
1: vai ficando nervosa. Tem um verso do Arnaldo Antunes que eu acho tão bonito pra falar de, de crescer, que uhum. ele fala, tem que não ter cabimento pra crescer. Uhum. Ai, eu, que lindo. É tem, bonito, Tem né? muito a ver, é, é. é lindo, Porque lindo. tem que não, 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 não dar certo mais. de um jeito é. pra você fazer de outro. Sim, né? e ao mesmo tempo é. de, precisa não tá cabendo para crescer, Exato. né? Exato. Pra sair, é. né? Então... Se, se tá tudo muito certinho, se você entender todos os dela, uhum. vai ser difícil dela falar, mamãe, quero ir ao aquário, uhum. né, mas se você, puxa, não tô te entendendo, o que que você, ela vai precisar caber de outro jeito, uhum. acontecer de outro jeito, uhum, né, uhum. e e, e crescer e, e a vida de uma criança ela é, é cheia de impasses, né? Essa nossa ideia da infância como tempo idílico, ela só é uma defesa Não, é muito, muito contemporânea, né? Poxa!
0: Nossa, é muito difícil, os primeiros meses tem muita azia, muita dor de barriga, depois tem que aprender a andar, aprender a falar. É super difícil ser bebê, ainda bem que eu sou uma mãe que dá muito amor, porque coitado dessas crianças que não têm amor, porque não está nem um pouco fácil crescer. Me parece
1: que tem uma coisa muito difícil no, no, no exercício da maternidade, que é a gente entender que nem sempre a gente é o melhor remédio para a angústia dos nossos filhos. Sim. E isso a gente fala assim, como se fosse. Ai, você ainda não sacou? É, como se fosse Mas óbvio. isso dói todo dia. Dói todo dia, sim. Todo dia. E, e eu acho que dói muito, sim, né? Sim, sim. Fico vendo que, sei lá, a minha mãe, eu tenho 49 anos e a minha mãe, se eu disser pra ela que eu tô muito triste, ela não tem como me ajudar, Fica ela vai sofrer sim, a minha tristeza. Sim, né? sim, Enfim. sim. Enfim. Uh, e, bom, é, não me parece que que isso seja muito diferente nas relações em que as pessoas contam para gente. A gente gostaria de ser solução. E, para filho, a gente gostaria muito de ser solução. Sim, sim. O segredo, eu acho, da, do, de fazer o encontro ser é um encontro possível... É... Nossa, fez um cruzamento porque eu falei da minha mãe, eu lembrei do agradecimento que eu escrevi na minha tese para ela, que era é, obrigada por me ensinar o prover e o desprover do amor. Ah, que lindo. Sim. Eu estava falando da relação com o conhecimento, mas uhum. acho que que é, isso me serve é, para te dizer o que eu pensei aqui. Uhum. Que tem um tanto de que amar é, 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 é poder... Entender que, eventualmente, a gente não é a solução para os nossos filhos. Sim. Né? E, e se a
0: gente insiste que é a solução, sobrecarrega de um jeito negativo Sim. também.
1: Né? E, e encurta o mundo deles. Sim. Porque na hora que a gente não é a solução... Eles vão buscar. Eles vão buscar. É... Ai, eu lembrei de outra história. Posso contar? Claro, por <risos> favor. Eu estava na faculdade ainda eu fazia um grupo de estudos com uma analista super bacana, freudianíssima, Maria Lúcia. Maria Lúcia e ela é, tinha vindo de Brasília para cá. Acho que eu tava no segundo ano da faculdade, eu achava ela incrível, era assim, o primeiro consultório de psicanalista que eu tinha entrado na vida, uhum. enfim. A gente estudava um texto do Freud, que é o projeto, que é um texto que eu adoro até hoje, enfim. E aí, um dia, ela tava tentando nos explicar o que, que era isso de deixar o bebê em, em falta, né? E, e esse cálculo da maternidade, que é um cálculo o quanto que essa falta produz movimento e o quanto que essa falta é devastadora, Sim, né? É, é, é muito difícil é saber. É uma conta a cada vez, né? Sim. E aí ela me contou que quando ela mudou para São Paulo, ela veio de Brasília, e, e ela me contou que uh, ela fazia um curso sobre o Winnicott à noite. E a filhinha dela ficava com o marido. E, eventualmente, ela atrasava e a filhinha chorava, bastante, porque ficava com fome. E ela chegava do curso de Winnicott e dizia para o marido dela, que sei lá qual era a profissão, mas tipo assim, vou inventar engenheiro, alguém uhum. que não tinha Sim, esse universo. <risos> Isso. E ele, ela falava, fica tranquilo, amor, é nessa hora que ela pensa. Fica, assim, na milésima vez que ela voltou do curso. Ela chegou, a filha estava aos prantos. Com fome. Com um óculos, ele tinha... Bem pintado um bigode no... <risos> e um livro no bebê Conforto. Assim, e ela falou: Que isso? Pô, ficou bravíssima, porque imagina, desenhou na pele do bebê. Ela, ele falou: é, pois ela pensou tanto que virou o Nietzsche. <risos> Maravilhoso esse marido. Gente, tipo, esse marido é maravilhoso. Sensacional. Né? sensacional. <risos> tipo, quando você vai entender que é difícil ficar com um bebê chorando e não ter o que dar claro, pra ele, né? Claro, Porque Se você amamenta, é, é você que tem que estar tá aqui. Sim, enfim. nossa, maravilhoso. E eu gosto muito por todos os, os pontos dessa você história. Essa história tem né? tudo, né? Tem tudo. É, é muito é, legal. E é, é. acho que conta um pouco disso, de que é... Uma mulher que tem outros interesses para além da maternidade, ela não deixa de ter o um interesse na maternidade. Exatamente. Mas lidar com isso é, é uma experiência de divisão. Sim. Sempre, né? Sempre,
0: assim, o tempo
1: inteiro. A gente fica sempre
0: dividida entre a mulher e a mãe. Sempre. E acho que, e acho que abraçar essa angústia faz parte, né? O tempo todo que eu estou trabalhando, eu estou angustiada quando estou com ela. E o tempo todo que eu estou com ela, eu estou angustiada quando estou trabalhando.
1: Sei lá quando que vai ser possível não, você é. lembrar. É, de como era trabalhar sem pensar se ela dormiu. Exatamente. Sem pensar será que tá tudo, tipo, só trabalhar. Sim, sim, sim. Eu brinco com as minhas amigas desde que eu tive filho, eu, 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 todas as vezes que uma amiga vai ter filho, eu falo, agora aprende a, a rezar uma oração, que é para sempre dividida, amém. É, exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, responder a, a esse incontornável da divisão, inventando a possibilidade de ser toda nas experiências é, que te dividem, é a pior resposta possível. Sim. Para a criança e para a mãe. É, até né? porque
0: se você tenta ser tudo para um bebê e dar conta de tudo para um bebê, você está ensinando esse bebê que se ele, se ele falhar em qualquer coisa, ele não é... Isso não é da humanidade, isso é ele que... Né, você cresce uma criança com medo de falhar, porque Sim. a sua mãe te vendeu que o certo é ser inteira em
1: tudo. Né? E tem uma coisa que... Que eu gosto muito de pensar assim, que acho é, que tranquiliza a ideia de que quando uma pessoa responde a tudo da outra, que é como é, por exemplo, a experiência da paixão, uhum. ela é uma experiência de encurtamento é, de é mundo. É uma experiência que você aguenta dois meses. Sim, quer dizer, é isso, aí, tô apaixonada, não saí com as minhas amigas, não li, não estudei, hum, só namorei, sim. só fiquei ali, aquela, sei lá, ele uma é doença. escritor, então li todos os livros dele, sim, enfim, sim. né? É, esse, isso encurta mesmo o mundo e isso acontece para os filhos quando a gente se oferece como única alternativa Sim. então suportar é, a, a, a diversidade de alternativas né? uhum. é, a, a, as quais uma criança está exposta e você acha que uma, um, um bebê pode perceber, deve perceber ou é melhor
0: evitar que ele perceba quando você está de saco cheio de estar tá ali com o bebê?
1: Então, eu acho que a primeira resposta que eu te diria é sim, é importante. Mas junto com ela, e no mesmo instante vem como. Entendi. Né? Porque é, a cena da, de você já está muito de saco cheio, muito irritada, e ficou agressiva e ficou violenta. Não é uma cena legal. Of, né? que não. É. Ela acontece? Sim, ela uhum. acontece. E a gente cuida para que ela possa ser melhor feita, sim, né? Sim, sim. Escapa, escapa, é tudo certo? Não, não é, tudo bem. Mas com isso tudo, uhum. vamos lá pensar que a gente pode também aprender a perceber quando não dá para gente Sim. e aguentar que a gente falte para a criança. Quer dizer, que você tá de muito saco cheio, então você vai pedir uma ajuda, porque uhum. para você não tá dando para cuidar daquela criança. Uhum. E o remédio para tudo ficar bem, não necessariamente é a criança é, Ficar bem com o pouco que você está dando. É. Eventualmente o remédio é você sair sim. E, e você aguentar que você não é a solução ali naquele sim, momento. Sim.
0: Poder né? tomar um ar, fazer outra coisa sim. da vida. Já volto, filha. Né? E você
1: acha importante dar um irmão?
0: Porque eu não quero dar um irmão para minha filha. O que, que eu faço? As pessoas falam, vai ficar louca igual você. Então... Que eu sou filha única.
1: <risos> Olha, é... eu acho que dar um irmão não é importante. Assim, acho que é importante a gente ter filho quando ele é filho do nosso desejo Sim. Assim, a gente não tem filho pra ninguém pois nem é, pra dar um irmão, de... nem pra dar neto nem pra...
0: é surreal isso, eu tenho um monte de amiga que fala, ah, eu não queria engravidar, não queria ter outro filho mas eu acho importante a minha filha ter um irmão o meu filho ter uma irmã. é um que irmão. vai na
1: linha, não vou me separar porque coitada da criança vai ficar é. sem assim, o pai e a mãe eu estava pronta
0: assim, é. para ter filho, mas o meu pai estava morrendo e não, 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 eu resolvi que agora era tinha que ser agora ter é... filho
1: pra alguém, né de, assim na melhor das hipóteses esse, essas frases todas são jeitos da pessoa se disfarçar do seu desejo Exatamente. de que ela quer mas ela não está conseguindo bancar enfim sim, né sim. mas é, se não for isso e se for é, uma coisa é, na, na dimensão do sacrifício
0: uhum.
1: não existe tem isso. uma fala de um, um psicanalista francês que eu gosto muito, que é o Alexandre Stevens, que ele fala em relação às mães, ele fala, é preciso sacrificar o sacrifício, uhum. e eu acho isso um bom orientador, assim. Nossa,
0: maravilhosa essa frase. Não é boa, uhum.
1: ele fala especificamente de mães de crianças é, com quadros graves, mas eu acho que serve para todas as mães, uhum, uhum. Assim, seu sacrifício está na tua conta, é o teu gozo, é a tua experiência... Isso, e acho
0: muito importante é. uma mãe poder falar para uma filha que sai para trabalhar porque ela ama trabalhar. E não porque eu preciso pôr comida na sua frente. Porque senão você fica achando que a sua mãe... Você cresce achando que sua mãe tudo que ela mais queria era ser grudada em você, mas porque você comia e gastava dinheiro, ela fazia o enorme sacrifício de passar o dia na rua, trabalhando, que na verdade era o
1: que ela mais queria, né? Porque... Eu penso bastante aí, assim... É, nós... Que podemos trabalhar porque a gente escolheu e tem a sorte de trabalhar com o que, com o que adora gosta, né? e que, poxa, que.
0: E a gente é 1%, né? Muita assim, gente trabalha de fato para pôr dinheiro é, em casa. Mas que, mesmo é, assim é bom,
1: é. sai. Mas é, que a gente possa se situar a partir do desejo é também transmitir. Ah, possibilidade dessa criança sonhar e desejar, né? é, é uma coisa assim, olha, isso aqui é raro e é muito precioso, sim, sim, sabe? Sim, sim. É muito precioso você ter essa esse privilégio, essa sorte. E bom, é, diante de mães que, que precisam sair, uhum. né? É, que não tem escolha, que é trabalhar ou ficar com fome. Uhum. Enfim, que a gente também possa estar é, tá perto dessas mulheres e... e e agradecendo que elas possam escolher trabalhar ao invés de ficar com fome. Sabe? Sim,
0: sim, sim. Exatamente.
1: Que, quer dizer que, que, que alguma dimensão do desejo possa ser veiculada. É, e uma pergunta, uma coisa muito estranha. Eu nunca
0: sonhei com a minha filha. Você sabe que a minha analista, eu sempre chego lá e falo que eu nunca sonhei. Minha filha já vai fazer dois anos. E eu nunca sonhei com ela, com a Rita. Eu sonho que eu tenho um bebê e tô atrasada para chegar. Eu sonho que eu esqueci o bebê em algum lugar e tô desesperada. Eu sonho que, bom, sempre sonho que eu tô que, que eu tô doida para ver o bebê e tô atrasada, presa em algum lugar e não consigo chegar. Esse é muito, esse sonho é, é, é
1: muito próprio desse momento.
0: É, é, e eu sonho que eu tô grávida e eu sonho que <coughs> essa noite, inclusive, eu sonhei que eu estava grávida de um menino. É, mas eu nunca sonhei com a Rita tem um bebê em algum lugar, eu vou entrar num quarto e tem um bebê, eu vou outro dia sonhei que eu tava no shopping, aí eu tava com ela mas não, não era ela e aí eu tive um sonho que, sou, que eu tava num, num, descendo num tobogã, pelada isso logo que a Rita nasceu e aí eu, eu desço o tobogã e caio numa cidade toda de pedra completamente pelada e começo a andar pela cidade e querendo... Aí eu entro, chego num hotel cinco estrelas, totalmente nua, e falo, bom, eu estou sem a carteira porque eu estou pelada, mas liga para minha mãe que ela me coloca num quarto. E aí, minha analista falou, bom, você precisa sonhar com sua filha, você é a sua filha no momento, né? Você sonhou que você nasceu completamente pelada, queria que te colocasse no quarto e mandaram, ainda mandou
1: ligar pra sua mãe, né? Chama a minha mãe, por favor. Chama a <risos>
0: minha mãe, por favor. Então, você tá tão associada com a sua filha que não, não, você não vai sonhar com ela enquanto você, tiver, enquanto você e ela forem um
1: só corpo mas eu não sonho com a minha filha. Mas todas as pessoas com as quais você sonha, elas são as pessoas, assim, tipo, quando você sonha com o seu marido, você fala, não tem aquilo, eu sonhei com você, mas não era você, é, era é verdade, um outro, é era, tem essas figuras compostas, sim, digamos, essas sim, condensações sim, de imagens né? Sim, sim. Uh, provavelmente com a sua filha acontece a mesma coisa, né? É, que ela não apareça como um corpo separado, assim, como oi mamãe sou a Rita e vim hum, né enfim uh -huh. tu queria te dizer sei lá o quê ou mãe me leva para passear sei lá como que ela apareceria no seu sonho é, não quer dizer que você não sonha com ela. Entendi, é verdade. É, quer dizer, ela pode estar tá É que a minha mãe compondo. aparece tão bem no meu sonho, essa daí tá definida
0: que é uma beleza. <risos> meu marido também é bem difícil sonhar, mas é. a minha mãe tá toda noite lá, enchendo
1: meu saco no sonho. E também deve aparecer com outras formas, sim, né? Assim, sim, Porque tem um, um assunto ali que é... É... A... Ah, o sonho ele se faz uhum. dessas composições. Né? Sim. Assim, eles, senão a gente é, tomaria eles só como predição. Uhum. Né? Sonhei com isso, então aquilo. Vocês viriam um dicionário de sonhos. Sim, né? sim, sim, sim. Bom, então,
0: estava a... te falando, a Ritinha vai fazer dois anos. As minhas amigas
1: que têm filho
0: tiveram é, os bebês em momentos bem próximos a, ao meu parto já começaram a desfraudar. E eu queria entender melhor o que, que vai ser essa mudança da fase oral para a fase anal. É com do, a partir de dois anos, né, a fase anal. Esse é
1: um jeito de pensar, né. E, e para desfraudar tem que ter a ver, tem que ser no mesmo momento? Então, acho que eu vou responder separado. Assim, tá. não, não tem que ter a ver, na verdade, porque esse jeito de, de entender essas fases como né, numa referência... É, do, do primeiro tempo freudiano, como uhum. fases de desenvolvimento da libido, uhum. é, 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 isso já foi relido algumas vezes. Sim. Né? Até porque o desenvolvimento da libido culminaria na organização genital é, de um sujeito que já ficou ok com todo o resto uhum. e que vamos sair a gente pode procurar, que eu ainda não encontrei. Sim, né? Então é.
0: O não neurótico, sim. né? Só se ele for psicótico, aí deu tudo mais errado ainda,
1: né? É, ou foi funcionar de outro jeito, é, digamos é. assim, mas é, tem uma, uma. Esse entendimento do desenvolvimento ele é, é uma discussão muito complexa na psicanálise. né é, E aí, para a gente não transformar isso aqui num curso de, de, de psicanálise uhum. com crianças. Eu vou te falar mais rapidamente, dizendo que tem gente que pensa isso muito diferente de mim, mas vou hum, te dizer o que eu entendo claro. disso. Né? Uh, é, acho que desfraldar, Quer dizer, vamos lá. Controle de esfíncter, que é o que está em jogo no desfraudar, não é alguma coisa que acontece naturalmente. Não vai ter um dia que um sujeito acorda e fala não preciso mais de fraldas. Sim, né? sim. Isso acontece como tudo do ponto de vista do que é acontecimento de desenvolvimento a partir da demanda do outro uhum. isso de no... volta para o começo da nossa conversa que é não tem sujeito não, não tem sujeito humano sem outro né uhum. então quando que a criança fica é, pronta né estou fazendo aqui as aspas no sentido de que pronta pronta ela só está depois que ela terminar Sim. né é, quando ela pudesse conectar é, quando ela puder é, se organizar, digamos assim, em relação à demanda do outro e às suas competências físicas. Porque não adianta você fazer demanda para o seu filho controlar esse ter com nove meses, sim. porque isso vai ser de uma violência sim, sim. sem precedentes por conta é, da, do, da maturação, inclusive, sim. neurológica. Né? Uhum. Mas, digamos assim, a partir dos dois anos, uhum. né, é, isso começa a entrar no cenário em que... É, a maior parte das crianças tem maturidade é, orgânica para isso. ela já isso. começou, é. por
0: exemplo, a se esconder para fazer cocô. Sim. Eu, fica mó cheirinho de cocô. Eu falo, você fez cocô? Não, eu fiz xixi. Aí ela se esconde atrás do armário. E aí ela começa a reparar que quem vai no banheiro vai usar o vaso sanitário. Por isso que eu achei que estava na hora de introduzir a conversa. Sim, entendeu? sim. E, eu, e
1: acho que tá mesmo. É isso. É. Ela,
0: ela própria trouxe, né? O, e aí
1: ela o... só vai conseguir fazer o controle quando ela entender que agora é assim. Né? Uhum. Uh, então, poxa, estão me esperando ali naquele lugar, estão me esperando num lugar, na hora em que eu falo, quero fazer xixi. Uhum. Né? E aí ela vai responder a isso, porque ela vai é, cuidando... De cuidar da sua demanda, Sim. né? Na medida do que ela possa.
0: E ela faz isso para agradar essa demanda do pai e da mãe, de falar, olha, agora é no piniquinho, agora.
1: Não, não, não. Ela acho que a gente pode falar agradar, mas eu acho que tem mais coisas assim, uhum. é, é, para se compor como um elemento daquele universo, uhum. né? Assim, porque é, ela. O que, que poderia ser agradar? Porque ela quer continuar. É, podendo ser um objeto da sua satisfação, Sim. que você se orgulhe, que você exiba, que você fale, olha a Rita, olha que linda, olha que legal, parabéns, nós gozamos juntas disso aqui, a gente ficou muito feliz porque você conseguiu, é atrás disso que ela vai. Sim. Né? Então, agradar no sentido de ser boa menina, é só... Uma versão disso, digamos uhum, assim, acho sim, que é mais muito atrás dessa satisfação compartilhada, uhum, né, uhum. que é essa essa hora que a criança fica muito ligada no que te deixa feliz.
0: Mas junto é. com isso é engraçado, né, porque junto com isso de agradar, vamos chamar de agradar a mãe e o pai, vem também um poder do, do autocontrole dela que não tem nada a ver com o pai e com a mãe, que é bem individualista, né. Porque ela Sim. sente que, que, se
1: ela sente que tem o controle de fazer o cocô onde ela, ela quer. Sim, e aí a gente tem as mil crianças que super provocam nessa hora, né? Que assim, aquela mãe super, super obsessiva com a limpeza e tal, e a criança escolhe o xixi no tapete. Entendi. A mãe perguntou três vezes, quer fazer xixi? Não, quer fazer xixi? Não, quer fazer xixi? Não. Vai lá e faz. Xixi no tapete, por quê? ela escolheu, escolheu fazer xixi provocar, ali quer dizer é. é de controle que se trata sim, o tempo e também, inteiro né o é.
0: controle de fazer e o controle de não fazer né? e
1: por isso que nesse momento é muito importante que do lado do adulto né do cuidador tem alguém que possa encarregar a criança do cuidado com o corpo dela uhum. sim olha só como é mais legal para você Fazer xixi no pinico e não ter que trocar fralda, uhum. não ter alguém mexendo em você o tempo inteiro, não ficar com o bumbum sujo, enfim. Uhum. É, como você quer cuidar do seu corpo, uhum. né?
0: É, e a minha preocupação é que ela vai entrar na escolinha agora em janeiro, e eu queria eu desfraudar ela, porque muita gente é desfraudada pela escola. Não é muito
1: mais importante a mãe desfraudar do que alguém da escola? É, é impossível alguém ser desfraudado só na escola, assim. É, assim de verdade, eu sempre penso, assim, quem, quem tem pai e mãe sofre os efeitos do pai e da mãe numa potência que é incomparável ao que uma escola pode fazer.
0: Por mais que a professora esteja ali todo dia desfraudando, é... é...
1: Porque se ela, é, assim, a, a questão é, é, ela é muito mais subjetiva do que objetiva. É muito mais ao que, que você está respondendo do que está na hora de fazer xixi, vamos tirar... É claro que o movimento coletivo chama a gente e constitui uma demanda que, que ajuda pra caramba, sim, né? Sim. Uh, mas é, se tiver enroscado em casa, a, a escola vai ter muita dificuldade de... Então não tem como ela se desfraudar sem que você participe disso, né? Agora, se você quer cuidar você, cuida, porque... É... Tudo e, bem. E é, e,
0: é, e é nessa fase? Um ano e dez, dois
1: anos? É... Então, eu, eu ando meio surpreendida, porque esses tempos, eles mudam muito, né? Sim. Quando eu tive filho, as crianças se desfraudavam com dois anos. Atualmente, eu vejo crianças com, é, com fralda até quatro, e os pediatras orientando assim. Nossa, até quatro é, anos? É. é. Sei lá, a gente tá falando de uma diferença de 20 anos, sim. não é assim? Não tem tanto sim, tempo, sim, né? Sim. 18 anos, sei lá. E... É, isso muda. O que só conta pra gente o quanto isso tem a ver com a demanda do outro e muito menos com a maturação. Exatamente. Porque, sei lá, é, os nossos pais todos nasceram de olho fechado. Os nossos filhos, a maior parte deles, nasce de olho aberto. Ah, então,
0: nasceu com o olho completamente aberto. Pois é.
1: Agora, talvez a sua mãe possa te contar como tinha antigamente, ou a sua avó nossa hoje ele abriu o olho é. passava dois três dias e nossa, o bebê abriu não, o olho o bebê já nasceu, é... é a mesma coisa assim o que é do ponto de vista do, do acontecimento
0: falar também falava antes né eu falei é. com minha mãe conta que eu falei com nove meses não
1: tudo sim. <risos> Comecei a falar é mas é, provavelmente muitas crianças que nasceram junto com você falaram com dois anos e meio três uhum. né Sim. falaram tudo digamos uhum. assim sim, né sim. Uh... É difícil de decidir, eu acho, eu acho muito que tem esse, é, que, é, quando a gente se implica no que acontece com os nossos filhos, a gente começa a entender é, o quanto que esses acontecimentos que tem relação com o desenvolvimento, eles são é, tratados pela subjetividade, eles não acontecem porque chegou a hora de, isso não é assim para nenhuma criança em nenhuma época, né? E aí, a gente, é curioso o tempo que a gente vive, assim, porque é, os bebês podem ter todos, todo o tempo do mundo e as crianças, quando têm sete anos, têm que estar é, tá falando outra língua, totalmente faz uma né? velocidade, muda muito a velocidade. nessas né? essas
0: escolas agora, tem no Rio, tem em São Paulo, que são escolas já para formar pequenos CEOs de empresa, com dois aninhos já a escola custa oito sei lá 10 mil reais porque já vai formar um pequeno sei lá milionário sim,
1: sim. Que fala cinco linhas é loucura não né? é, é sempre isso assim o que que a gente tá o que que a nossa época é,
0: qual que a nessa experiência de classe
1: que a gente tem né uhum. assim o, o que que a nossa época produz como demanda e o que que a gente como pais vai é, tratar dessa demanda uhum. para cuidar dos nossos filhos? Uhum. Né, quer dizer, você vai responder 100% a isso, tipo, corre oi bebê, controle uhum. os esfíncteres logo porque é... você já precisa aprender inglês daqui a pouco exatamente né? é. É, é. ou a gente vai fazer junto de outro jeito uhum. isso aqui e uhum. vai pensar que um bebê é diferente do outro também acho, essa, também acho uma loucura o outro
0: lado, que daí vai para um extremo oposto, que é, não pode ver não pode saber que televisão e celular existe <tos> até ter três anos de idade, não pode ver Cinco minutos de desenho numa TV, porque é. tá no mundo, a criança tá no mundo, não, né? Eu não vou é, me isolar verdade, com ela no meio do
1: mato. É, é, isso é absolutamente irreal, né? Vale muito mais a gente transmitir como a gente lida com essas coisas Olha, do existe, que a gente fingir que elas não existem, sim, né? Sim, sim. E eu
0: deixo ver bastante desenho, porque eu confesso que às vezes eu chego cansada... E ela tá pilhando lá, querendo quebrar a casa inteira, aí pra eu dar uma descansadinha de 10 minutos, eu boto um desenhinho. Aí é uma delícia, porque eu fico deitada agarrada nela, em vez de ficar correndo pela casa, foi uma doida. Mas eu ponho o desenho, assisto junto e comento o desenho e me assusto junto e dou risada junto.
1: Não é que eu ponho o desenho e vou falar no celular. Não tá no seu lugar, né? É. Porque acho que sempre esse assunto do celular, das telas em geral, a pergunta é sempre no lugar do que que isso tá. Quer dizer, se a gente deu... Se a gente colocou o iPad para cuidar da criança, esse não é um bom lugar, né? Uhum. Dependendo da sua frequência e quanto menor a criança, mais importante disso não acontecer, sim, né? Sim, sim. Uh, mas quando isso compõe como um, um dos objetos que compõe as, o, as, o acontecimento de uma família, a gente lida com isso e cada família vai descobrir o seu jeito. Sim. A questão é que mas isso colocar não colocar um
0: iPadzinho para o pai e a mãe conseguir almoçar direito...
1: É, depende da idade, é. É, depende muito, porque é, eu, vou, eu vou dar uma resposta também na direção do ideal, que uhum. assim, é assim, um, um iPad sem, sem cuidado, né, assim, um iPad frequente, um iPad todo dia, toda hora, na hora do almoço, ele não tá num bom lugar, Não. não né? pelo amor de Deus, né? ele não tá. Aquele assunto de, puxa, me atrapalhei aqui, sabe? Que seria. Uh, não deu para ligar para alguém vir me socorrer, minha amiga estava ocupada, a vizinha, sei lá o quê, não teve aula, tenho que trabalhar, entregar uma coluna, e essa pessoa está aqui, eu preciso cuidar dela, é, é. e ela ficou com febre. Enfim, né? Uhum. É, bom, a gente nessa hora vai usar um recurso, Sim. mas é, eventualmente o exercício de almoçar meio atrapalhado, dizendo Sempre, pra criança... Todos os dias, <risos> e metendo um iPad na pobre criança. É, é, é melhor você almoçar atrapalhada, e assim, do tipo, putz, Rita... Espera um pouco que eu tô super afim desse bifinho. Uhum. E eu não, não vou te dar atenção agora. Você uhum. vai só esperar, mesmo que você chore. Isso
0: não é um cala-boca na criança. É que nem a chupeta é. o tempo inteiro. Eu não, a Rita nunca chupou é. chupeta, mas tinha muito uma chupeta que era um cala-boca, né? Sim, sim. De muita mãe e
1: que só que é um, uma chupeta é, que vem com, uma, com recursos que a gente tem muito pouca experiência pra administrar. E é meio falta de afeto, né? Esse, esse iPad que enfia
0: na criança dez vezes por dia, assim... Eu acho que é um pouco o
1: sintoma da época, sabe? Sim. assim Porque a gente também tá cansado É isso, você chegou em casa cansada uhum. porque você trabalhou pra caramba, porque a cidade que você vive é um inferno. Uhum. Muitas pessoas gastam três, quatro horas entre a casa e o trabalho, assim, não uhum. é nenhum exagero. Aliás, a maior parte das pessoas gasta muito tempo de transporte. E aí tem ali um sujeitinho querendo
0: é, que demanda
1: isso. on. É, <risos> assim, sim. tipo, e eu, ah. né? E aí a gente vai querer que a pessoa fique bem, mas você está sem energia porque você colocou em outro lugar e você não quer que a pessoa sofra e vai fazendo uma conta que esses adereços né, eles vão é, compondo a nossa equação. Sim. Mas acho que o tempo também já andou um tanto para a gente poder repensar que conta é essa. Sim. Né? Ou seja, o um exagero ruim,
0: de vez em quando tudo bem. É. É. E esse de vez em quando também vendo que papel ele faz ali no teatro, né? Não pode ser uma coisa muito
1: cala assim. é, a gente volta pro começo da conversa que não tem não, não vem com manual e não tem guideline é, e não tem protocolo para criar filho. E muita complicação. Né? É agora que a gente fica por aqui então, né? Isso. Tá. Obrigado.
0: Esse foi o meu inconsciente coletivo. O podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.